0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע, בכל זמן שתרצו.
1: 45 דקות, עם רז חסון.
2: בוקר טוב לכם, כאן תרבות 104.9-105.3 FM. בוקר טוב. אני משדר את התוכנית כל בוקר ממה שמכונה כאן אולפן שלוש. שאולפן לא רע בכלל, אפילו אחד האהובים עליי מכל האולפנים של חטיבת הרדיו כאן, והסיבה קשורה בעיקר לאקוסטיקה שלו, שאני מאוד מאוד אוהב. הוא שקט ונעים, וכשאני שומע את המוזיקה יחד איתכם ברמקולים כאן, היא נשמעת עם הכי פחות רעשי רקע מבחוץ. עכשיו, אני לא יודע כמה מכם ביקרו באולפן רדיו או באולפן הקלטות לצורך העניין, אבל האולפנים האלה בנויים בדרך כלל באופן כזה שרעשים מבחוץ לא יכולים להיכנס לאולפן. הכל כאן מרופד וקירות כפולים וזכוכיות. אבל התכונה הזו היא רק חלק קטן מכל העניין האקוסטי. החלק היותר חשוב נמצא בתוך האולפן עצמו, כי הוא בעצם האולפן בעצמו. כל חדר שבו אנחנו נמצאים, גם אם הוא לא אולפן, סופג צלילים מסוימים ומחזיר אלינו צלילים אחרים. במה זה תלוי? בעיקר בחומרים או בחפצים שנמצאים בו. אז זו הסיבה שכשאנחנו מדברים בחדר רק למשל, אנחנו שומעים את עצמנו בהד, כי הקירות בעצם מחזירים אלינו את גלי הקול שלנו, ולא סופגים אותם בעצם בשום דבר. וזו גם הסיבה שלפעמים דברים מסוימים מרישים קצת אחרת בחדרים מסוימים, כי לפעמים אנחנו כבר לא שומעים את הרעש המקורי, אלא רק את ההחזרים שלו, שגורמים לו להישמע חזק יותר, למרות שהוא לא באמת כזה. עכשיו תתארו לעצמכם איך זה להיות במקום שבו האקוסטיקה היא כל כך מושלמת שאף צליל לא חוזר אליכם. חדר שסופג את כל הצלילים שמושמעים בו, ולכן מה שאתם שומעים כשאתם בתוכו... הוא הצליל האמיתי, העוצמה האמיתית שלו. אז עם כל הכבוד לאולפני ההקלטות הגדולים בעולם, החדר האקוסטי והשקט בעולם הוא בכלל מעבדה שנמצאת במיניאפוליס, ארה״ב, שהקירות שלו סופגים 99.99% מהצלילים שמושמעים בתוכו. וזה השימוש היחיד שלו. בחדר הזה בודקים ציוד רפואי ואת רמות הרעה של מוצרי חשמל שונים, כדי שיהיה ניתן לקבוע בצורה ודאית מה עוצמת הרעה שהם מפיקים. אחד האפקטים המעניינים והקצת יותר מלחיצים של החדר הזה הוא שבגלל שהוא כל כך שקט, מי שנמצא בו מתחיל לאט לאט לשמוע כל מיני קולות גוף שהוא לא ממש מכיר, לא ברמה הזאת בכל אופן. אז אם הייתם נכנסים לחדר הזה בעצמכם, אחרי כמה דקות הייתם מתחילים לשמוע בצורה ברורה יותר את תהליך הנשימה שלכם, את פעימות הלב שלכם, ואפילו את הדם שלכם זורם לכם בגוף. אז אתם יכולים לתאר לעצמכם שזה יכול קצת להקריפ אתכם, במיוחד שאי אפשר לעצור את הצלילים האלה, חוץ מלצאת מהחדר כמובן, זו גם הסיבה שמי שנשאר בו יותר מדי זמן מתחיל לפתח גם הזיות בשלב מסוים ולשמוע בראש כל מיני קולות שלא קיימים באמת. אגב, משך הזמן הארוך ביותר שמישהו הצליח להחזיק בתוך החדר הזה בלי להתחרפן היה 45 דקות. Hmm. טוב, אנחנו יוצאים לדרך עם מוזיקה שערך לנו גדי לבנה, אלון מקלר, הוא טכנאי השידור, ירדן מרציאנו על התוכן. לי קוראים רז חסון ואנחנו פותחים שרון.
3: 45 דקות יוצאות לדרך.
2: וזאת מרידית ברוקס, ביץ'. בוקר טוב
4: שיהיה לכם. Yesterday I cried It must have been relieved to see the softest side I can understand how you'd be so confused I don't envy you I'm a little bit of everything I'll roll into one I'm a baby
5: to the show that's smalls mine key too shall be
3: And God leave child 15 דקות מאחורינו. נותרו עוד 30 דקות.
6: ZANG EN MUZIEK Thank <laughs> <laughs> you. Thank you. I lepa fara darmi lu ma
3: kol ma conxe o ja vi Annaske
6: lum bomba senapi jeske
2: אני לא יודע מתי לאחרונה חיפשתם עבודה, אבל הדרישות למשרות הפכו להיות בשנים האחרונות משוגעות לגמרי. אז מה יש לנו? נכונות לעבודות, לעבודה בשעות לא שגרתיות, הבנה בפיזיקה גרעינית וגם בניהול עמודי פייסבוק, ללא ילדים, נכון? יש גם דרישה כזאת, אני לא יודע למה, כאילו להבטיח סוטליות לעבודה, ללא בעלי חיים וללא אשכים. לא סתם, את זה אני המצאתי, אבל רק שתדעו שלפני כמה מאות שנים זו הייתה דווקא דרישה די שכיחה בשוק העבודה. לאורך ההיסטוריה היו לא מעט ג'ובים ומשרות שהיו מיועדים לסריסים בלבד. אז השם הזה, סריס, מזכיר מאוד את המילה סירוס, כי ממנה הוא באמת נגזר, אז זה לא מקרי. סריסים היו בעצם גברים מסורסים. ולמרות שמבחינה טכנית כל גבר שעבר סירוס יכול להיקרא סריס, הסריסים הקלאסיים הם היו גברים שסירסו את עצמם מרצון ומבחירה, לרוב כדי לזכות במשרה כלשהי שחייבה סירוס. המשרה הזו הייתה ברוב המקרים עבודת ממשל, כמו חצרנים בחדר המלכה, פקידים ממשלתיים, מפקדי צבא, משרתים ב... והרמון. תחשבו על מצב שבו היום אם הייתם רוצים לעבוד במס הכנסה הייתם צריכים לוותר על השכן שלכם, לא פשוט. ההיגיון שעומד מאחורי העניין הזה היה שפקיד שיצבור כוח בעמדה אסטרטגית לא יוכל להשתלט על השלטון, כי זה לא ישתלם לו, הוא לא יוכל להעביר אותו הלאה לילדים שלו ולהתחיל שושלת חדשה. וככה הם כיסו את עצמם. עוד אלמנט היה ב- הביטחון שסריס, שמאבטח את הנסיכה, את המלכה או את ארמון המלך, אה, לא יוכל להתעסק איתן, כי הציוץ שלו כבר לא לגמרי שמי שם. אז בסין העתיקה העניין הזה של סריסים קצת אה, יצא משליטה, כי עבודה אצל הקיסר הייתה ג'וב נחשק מאוד, ורבים הגישו מועמדות לפוזיישן הזה. קטע שהיו גם סריסים שכבר החזיקו בתפקיד ולא רצו לחלוק את הכוח ואת האחריות עם סריסים אחרים. אז הייתה תופעה בתקופה, זה היה משהו כמו 1912, שבכל רחבי סין אנשים היו פשוט מסרסים את עצמם רק כדי לזכות בהזדמנות להתמנות לסריסים בחצר המלך. בשלב מסוים הסיפור הזה באמת יצא משליטה ואז פשוט הפסיקו באופן גורף להשיג סריסים ואז כשלאנשים לא היה באמת אינטרס כבר לסרס את עצמם אז מספר הסריסים ירד מכמה עשרות אלפים ל-470 סריסים בכלל בכל הממלכה שזה ממש כלום ושום דבר. הקיסר אפילו חוקק חוק שאסר סירוס עצמי, אתה מבין? אסרו לאנשים לסרס את
0: עצמם. קדורה הרצו שה כוחימיה אירולי אות שחושח מסןור הכולהתלנק דלור בוחה שקת הלד מחבחם ה ש הד. ציחותר כדליסקו. Thank <laughs> you. 제�47h долларов ай м ane
2: אנחנו כבר בסוף uh, ספטמבר, מה שאומר שבעוד שלושה חודשים, פחות יום, אני אהיה בין שלושים ושש. אז תודה רבה על כל האיחולים, עוד תהיה לכם הזדמנות לקנות לי uh, משהו נחמד. Uh, אני נזכר בזה כי אתמול בדסק דיברנו על תאריכי uh, יום הולדת, ותמיד יש את אלה שנשארים בתאריך, ואת אלה שחוטפים את השיחה לדיבורים על מזלות, ואז זה תמיד הופך להיות משהו כמו, יואו, אני לא מאמינה, תגדי. האקס שלי היה גדי, הוא היה כזה עקשן! או אני גדי, יואו, וזה קטע, אנחנו בכלל לא דומים! אז ברור שאנחנו לא דומים, ולא כי אנחנו בני אדם ייחודיים עם אופי ייחודי משלהם, למשל, אלא כי יש יותר מסט מזלות אחד שאליו אפשר לשייך תאריכי לידה של אנשים. אז כבר שמעתם בטח על גלגל המזלות הסיני בעבר, שכולל מזלות מגניבים לגמרי, כמו דרקון וסוס, וגם פחות מגניבים כמו ענב או קוף. אז אני אגלה לכם שאם אף אחד מבעלי החיים בתאריך שלכם לא ממש מצא חן בעיניכם, אז תמיד תוכלו לבדוק איזה מזל אתם על פי גלגל המזלות האינדיאני. אז כן, גם לאינדיאנים יש גלגל מזלות, ואצלם תמיד הכל מגניב יותר, והחלוקה היא כזאת, אז תקשיבו טוב. מי שנולד בין ה-20 בינואר עד 18 בפברואר, הוא מזל לוטרה. לוטרה, לוטרה היא חמודה מאוד. מי שנולד מ-19 בפברואר עד 20 במארס הוא מזל זאב, מי שנולד בין 21 במארס עד 19 באפריל הוא מזל באז, מי שנולד בין 20 באפריל עד 20 במאי הוא מזל בונה מי שנולד בין 21 במאי עד 20 ביוני הוא מזל אייל, מי שנולד בין 21 ביוני עד 21 ביולי הוא מזל נקר, מי שנולד מ-22 ביולי עד 22 באוגוסט הוא מזל סלמון, יש דבר כזה. מי שנולד בין 23 באוגוסט עד 22 בספטמבר הוא מזל טוב, מזל טוב ומזל דוב, גם וגם. מי שנולד בין 23 בספטמבר עד 22 באוקטובר הוא מזל עורב, מזל נחש הוא בין 23 באוקטובר ל-21 בנובמבר, בין 22 בנובמבר עד 21 בדצמבר מזל ינשוף ומזל אבז. כמוני, מי שנולד בין 22 בדצמבר עד 19 בינואר. טוב, אז תחליטו מה יותר מגניב לכם, להיות מזל אבז או להיות מזל גדי, או להיות מזל עקרב, או מזל עורב, או לא יודע מה.
1: <laughs> זה
2: זהו, ועם סוף הקיץ אנחנו גם מגיעים לסוף התוכנית, אז תודה רבה. תודה רבה לגדי לבנה על המוזיקה, תודה רבה לאלון מקלר, טכנא השידור, לירדן מרציאנו על התוכן המאמן, וגם לכם שהייתם איתנו גם היום, ביקור עם רז חסון, אנחנו נשתמע כאן מחר, שיהיה לכם אחלה יום, ביי ביי.
1: Thank <laughs> <laughs> you. It's not possible now to listen to him, he says to the end, in the end, he said to the end, and to cut the hair, she has made it and gave it to him a dream. So it started at the end of the summer, another story of love. והשמש בינתיים התגלתה בה Say, how are you? My...